0: פה יותר, זה ממש לתת לבפנים, כי הרי טכניקה, כולנו יכולים להיות טכניקאים גדולים, מתאמנים, זה ככה, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, זה גם קשור ב... כן, גם הכישרון עוזר לזה בין היתר, אבל אני תמיד אומרת, זה הבפנים, כי הבפנים זה מה שמשנה, כי הבפנים אתה מוציא את זה החוצה.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט המצליח להצליח במוזיקה. לפני שנציג את האורחת שלנו שהיא סופר סופר מיוחדת, אני רוצה להגיד שוב תודה לכל מי שפונה אליי וכותב לי הודעות, זה יוצא כבר כמעט על בסיס יומי שאני מקבל הודעות על הפודקאסט ממאזינים, מאזינות, גם על זה שאתם נהנים, גם על כל מיני רעיונות לאורחים וגם על כל מיני שאלות שיש לכם, אז תרגישו חופשי לפנות אליי במייל. או בפייסבוק, או בלינקדאין, בכל שאלה שיש לכם. והאורחת הסופר מיוחדת שלנו היום היא קארין מרקוביץ'. קארין, מה העניינים?
0: היי, מה קורה?
1: אז קארין, אני אציג אותך, ואני אשמח שאחרי זה תציגי גם את עצמך, למי שלא מכיר, אבל מי שלא מכיר, כנראה לא היה באף הופעה בשנים האחרונות של <laughs> תעשיית המוזיקה הישראלית, כי בעצם את מנגנת צ'לו, נכון? ברקע קלאסי, ויוצא לשעת מנגנת ועובדת. וגם
0: צ'לו חשמלי.
1: בדיוק, <laughs> ועובדת עם uh, כל בעצם מי שנמצא היום בתעשיית המוזיקה הישראלית, החל מעומר אדם, היהודים, תת-תקווה בן-אל, שרית חדד, ואת תמשיכי את הרשימה, כי אני לא אזכור כן, את הכול. כן, יש,
0: האמת היא, עוד uh, לא מעט גם, עדן בן זקאל, עדן חסורגה, כאילו, גם המזרחית, גם הפופ, הכל מהכל, היה לי בעבר גם אביתר בנאי, ומירי מסיקה, ו- ועוד רבים אחרים, גם רותם כהן, שהיה לנו לא מזמן הופעה, הייתה לנו הופעה בהיכל אז לא מעט, והקלטות מן הסתם, טלוויזיה, הכל מהכל. רגע,
1: תספרי רגע באופן מסודר, אז עוד מעט אני אשאל אותך גם על הרקע ואיך הגעת לזה, אבל תספרי בעצם מה את עושה היום.
0: היום אני מתפקדת כצ'לנית שמנגנת על כלי חשמלי, הצ'לו חשמלי, בעמידה, שזה משהו שהוא גם לא סטנדרטי. לעמוד עם הכלי הזה, אתה יודע הרי, שמעולם הקלאסי זה כלי של לשבת איתו, תזמורות, אנסמבלים, עניינים. או שאנחנו הביטלס וכאלה, <laughs> ואני פשוט uh, החלטתי ליצור סוג של משבצת לעצמי, כי אני גדלתי על פסי קול, על דיסני, על, על, על מוזיקה של, של הכל בעצם, מוזיקת עולם, שזה הכל מהכל, ובגלל זה, ואני גם אבסולוטית, אז הכל, זה, אתה יודע, זה רק לשאוב, רק תן לי לשמוע סגנונות, רק תן לי איך להפיק את הסאונד שיישמע בסגנון הזה, שיתאים לדבר הזה, זה כל הדברים האלה. ומכיוון שיש לי את כל הרב הזה, החלטתי ליצור משבצת של וואלה, אני יודעת לנגן את כל הסגנונות האלה כבר, ואני כאילו תמוהה בזה, ואני אוהבת את זה, כי בסופו של דבר, הרי לא הייתי עושה את זה אם זה לא היה בוער בי. אה, ופשוט, אה, תמיד אמרו לי בבית, תנסי מקסימום, תצליחי, וזה מה שעשיתי, כאילו, לימדתי את עצמי כבר במשך שנים לנגן בעמידה, עוד לפני שהיה לי את החשמלי, שזה משהו שהראשונים שעשו אותו זה להקת שאלנים פינים שקוראים להם אפוקליפטיקה. הם החלוצים הראשונים של הצ'לו ממש בהארדקור, כי הם יצאו עוד בשנות התשעים עם אלבום של קאברים למטאליקה, פיום כל ענקי המטאל, ואתה יודע, הפינים שבאים לך עם צ'לו קלאסי ואפקטים, ונותנים בראש מטאל, כאילו הכי קיצוני. אז ככה הייתי, ככה לימדתי את עצמי לנגן בעמידה, וגם איפשהו אני לימדתי, כאילו, אני גם יש לי את ה... אני חייבת לציין את זה, כי זה לא דבר שהוא מאליו לנגן בעמידה. גם צריך נתונים פיזיים, אין מה לעשות, כי זה המון אנרגיה. אתה יודע, כי ראית, ראית כאילו את ההופעות, אבל uh, זה ממש, פיזית, אתה צריך להתאמץ, כי זה כלי שהוא לא בנוי לדבר כזה, זה כלי שהוא בנוי שתשב איתו. ואני משתוללת. אני מבחינתי, תן לי במה, זה להשתולל. בגלל זה גם אין לי בעיה לבוא, אני יכולה לנגן נגיד עם רבייה, עם אומן, ואז לצאת מהרבייה ולעשות סולו, כמו שנגיד היה לי עכשיו, ממש לא מזמן עם כהן בהיכל ובאחד השירים פשוט אני באה, שמים לי על חוטי, באתי, נעמדתי עם הכלי, הלכתי לאזור של הבמה במרכז, ו- וככה, פשוט לצאת ו- ולתת בראש. זה פשוט להיות אני, כאילו, לא עוד איך להסביר את זה, אבל זה, זה נראה לי הדבר שכל מוזיקאי נראה לי צריך לעשות. לא לנסות לחכות מישהו אחר, למצוא את הייחודיות שיש בפנים, פשוט להעצים את זה כמה שיותר. האמונה הזאת העצמית זה הדבר הכי חשוב, במיוחד בעולם שלנו ובתעשייה שלנו. שאתה יודע, לכל מוזיקאי וכל אומן, חייב שיהיה לו את הקול הפנימי הזה של אני יודע שאני טוב, אני באמת יודע שאני טוב, כי אף אחד הרי לא מלמד אותנו, לא באקדמיה, לא בשום מקום, אף אחד לא מלמד אותנו מה זה קריירה. מה זה לנהל קריירה, מה זה לעמוד מול אומנים, מה זה לעמוד מול חברות, מה זה אה, לדעת איך לתמחר את עצמך, לדעת מה, מה לעשות, מה זה הקלטות, מה זה לבוא להופעה, ו, 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 וזה שונה לחלוטין מהעולם הקלאסי, זה עובד אחרת אז זה, זה פחות או יותר על השאלה שנשאלת בקטע.
1: שמעי, אז... קודם כל זה פתיח מעולה, שנראה לי שאם נרחיב על כל אחד מהדברים שדיברת בו, זה, 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 זה יהיה פרק מדהים. Yes. כבר אמרת פה שני טיפים נורא יפים על קריירה במוזיקה, אבל הצלחה בכלל, אמרת שתנסי מקסימום תצליחי, שההורים okay, כך אמרו definitely. לך. כן, והיו שם עוד כמה דברים שאמרת, אני עכשיו שכחתי את השני שאמרת.
0: שבסופו של האמונה העצמית גם. כן, ש... בדיוק,
1: שבעצם תפרת לעצמך, בדיוק זה. והאמת היא, אני כבר רוצה להגיד לך, עוד לפני שצללנו פה לעומק לכל אחד מהנושאים, זה משהו ששזור בכל אחד מהפרקים, ש, מכל, עם כל האורחים, שמגיעים מכל מיני תחומים, אנשים שעושים פלאגינים במוזיקה, יזמים, מלחינים לסרטים, לוידאו גיימס, נגנים, זמ, זמרים, זמרות, באמת מכל המגוון אה, של תעשיית המוזיקה, בסוף יוצא, שממש uh, כמעט כל האורחים אמרו את הדבר הזה, שהם תפרו לעצמם את, את המעיל. את המשבצת
0: שלהם, כן. במקום okay.
1: להיכנס לנעליים ב- של אחרים. בדיוק. טוב, אז ספרי לנו מה, מה הרקע שלך. גדלת כצ'לנית קלאסית. נכון. ספרי רגע. התחלתי
0: לנגן בגיל 6-7. גם התחלתי לנגן, זה מצחיק, יש לי אח כנר שאתה כבר מכיר, שגדול ממני ב-11 חודשים, שחי בלונדון כבר 10 שנים, הוא כבר בקריירה בינלאומית, מה שנקרא, הרבה זמן.
1: איך קוראים לו שם? קוראים
0: שהמאזים? לו בר מרקוביץ'.
1: בר מרקוביץ', כן. יש לו גם אינסטגרם מאוד פעיל. יש לו, כן, אוקיי,
0: אתה, אתה כבר יודע, <laughs> ו, ומי שמכיר, מכיר, כן. שכבר uh, uh, מוכר גם פה. כי אני זוכרת שהתחלתי יותר להיות מוכרת בתעשייה, אז הרבה אנשים זה כזה אחות של. היום זה קצת התהפך, אבל זה מצחיק, כן? יפה. ראית מה זה? אבל תמיד בפרגון ואהבה, כי זה הכי חשוב. שניכם ניגנתם
1: בבית בעצם, הוא כינור ועד
0: שלא. הוא התחיל לפניי כינור, היה ביסודי בית ספר מנגן, שזה לבוא למי שלא יודע, זה באים מכל מיני קונסרבטוריונים, קונסרבטוריון זה איפה שאנחנו מתחילים... ללמוד בעצם לנגן על הכלים האלה, אנחנו לומדים את התיאוריה הראשונית, סולפש, כל הדברים שבמוזיקה הקלאסית, הבסיס של הבסיס. זה המקומות למי שמאזין וקצת לתת יותר אינפורמציה. עכשיו, אני זוכרת שנתנו לי לנגן על כינור, חצוצה וטופים. ואז התקשרו להורים שלי, אמרו, לבת שלכם יש כישרון לנגן על כינור. שכבר אח שהתחיל שנה לפניי לנגן על כינור, וההורים אמרו, אין מצב, הם גם ככה קרובים בגיל, שזה יודיע, הורים יודעים הרי, קרובים בגיל, זה אומר גם בברדק, גם זה, כאילו, עם כל האהבה.
1: 11 חודשים זה בערך הכי קרוב שיכול להיות בגיל, כן, אין יותר קרוב מזה. כן, ואנחנו סנדוויצ'ים
0: מתוך 4, זה בכלל okay. לא צחיק, אנחנו האמצע. ו- וממש הם אמרו, כאילו, כל אחד, שזה מדהים, כאילו, באמת, זה מה זה לא מובן מאליו, אני גם כל הזמן אומרת את זה, זה לא מובן מאליו שהורים תומכים, במיוחד בכלים כאלה ובקריירות כאלה, שזה, מי כמוך יודע, ו, ו, וזה גם עלויות ש, שאין מה לעשות, זה, זה עלויות של, לא של כלים אחרים, הכלים הקלאסיים מאוד מאוד יקרים, וזה לא מובן מאליו שאם אתה לא משקיע, אז, אז אין בשביל מה, כי זה כסף שהולך לפח, זה המון כסף. ובסופו של דבר, שזה גם משהו חשוב, שחייב להתאמן, כאילו, גם כל דבר, לא משנה מה, חייב תמיד להתאמן, כמו ספורטאי, כמו זה, אם אנחנו לא מתאמנים, לא שווה כלום. שום דבר לא, אם אין את הדבר הזה, גם עם כישרון, זה ייעצר, כי אין מה לעשות, זה, זה כמו הספורטאי הכי טוב בעולם, הוא תמיד ימשיך להתעמם. עכשיו, מבחינת המקום של, ה, של הכלי, שאני חוזרת, אז, אז הם אמרו שיש גם אח כנר, שכל אחד הוא אינדיבידואל, שזה מדהים, זה לא מובן מאליו, הראשון שהם ממש הקפידו שכל אחד יהיה במסלול שלו, ומה שהוא צריך, ושלא יהיה, אתה יודע, פה, לשם, או זה, לא צריך ככה, או לא... לא, זה הכי כזה אמונה שלמה, וזה גם ברמה של, אני זוכרת, שאמרו להורים שלי, אז לבת שלכם יש כישרון לנגן, והכינור, והכי, כאילו, זה הכלי שמבחינת האחיזה התאים לי גם הכי הרבה עם האצבעות והכל בידיים. אז לקחו אותי לקונסרבטוריון, למדתי לקונסרבטוריון קריעת מוצקין, אני מהקריות, מקריעת חיים, ובקריעת מוצקין יש קונסרבטוריון, למדתי שם, התחלתי ללמוד צ'לו. וגם איך שבחרתי, זה היה, האמת היא, זה די משעשע. נכנסתי לכל סבטורון, היה את התמונות האלה של פעם, של הפילהרמונית, של הכלים, אתה זוכר מה זה okay. כל כלי? Okay, okay. אז כזה, אני זוכרת בתור ילדה, ראיתי קלרינט, כל מיני זה, נשיפה וזה, וראיתי כאילו את הכלי קשת, והשמיעו לי כזה, אתה יודע, יצירות פחות או יותר, לדעת כאילו, היה את הטייפים, אז הכל היה בדיסקים וזה, זה שנות ה-90, מה לעשות, ילדי שנות ה-90 יבינו <laughs> <laughs> מה זה דיסקים. <laughs> ו- ואני זוכרת ששמו לי, את, uh, את הברבור של סנסנס mm. מתוך קרנבל החיות, זה היה ביצוע גם נראה לי של ז'קלין דה פרי, אם אני זוכרת נכון.
1: ז'קלין ו... דה פרי, נגיד למי שלא מכיר, אחת הצ'לניות הכי מפורסמות, וואו, חשובות אחי, אי פעם.
0: הגורו שלי, באמת, uh, היא עשתה דברים גם כאילו מאוד נגיד לצורך העניין, שנייה, מה שנקרא, הערת צד, uh, מאוד לא מקובל לזוז במוזיקה הקלאסית. Mm. זה משהו שמאוד, לזוז עם הכלי או <תקלין> זה, זה ביג נו נו.
1: לזוז פיזית עם הגוף <הכלי תקלין> <וזוז, תקלין> ועם הכלי. <תקלין>
0: Mm. למה שנקרא להרגיש את המוזיקה, פחות. אתה צריך להיות מאוד, אתה יודע, איך זה, קונצרטים וזה, אפשר לראות את זה גם ביוטיוב. לא יראו את הנגנים בתזוזה כמו בהופעות או בזה, זה משהו שהוא מאוד כזה, מרובה כזה של פעם. ואני תמיד הייתי בקלאסי, כאילו, זזה, ותמיד היו צוחקים עליי בזה, ו- והנה אני היום <laughs> זזה על הבמות, כי אני מרגישה את המוזיקה, כי זה חלק ממני, ופשוט הוצאתי את זה החוצה ולא נתתי שיסגרו, שזה... <sieifi Purple said> אחר כך מה שנקרא לסיפור ההמשך של איך להתפתח עם הנגינה. נחזור uh, לזה, אני זוכרת ששמעתי את הברבור של סנסנס, בתור ילדה, כן? שוב, גיל 6-7 כזה, ואני אומרת, את זה, את זה אני רוצה. כאילו, אין לי מושג פיזית איך הכלי הזה נראה לגמרי, ראיתי רק תמונות, אני לא... גם בתקופה אז, אנשים חייבים להבין. הכלים האלה זה כלים גם, שגם מבחינת הגודל שלהם, זה לא מובן מאליו שיש כלים שמתאים, מותאמים ל- לילדים בגילאים האלה. אז לפחות, ב- בתקופה ההיא, כשאני התחלתי לנגן, בקונסרבטורון לא היה צ'לו שהיה מתאים לגודל שלי. זאת אומרת שאני הגנתי על כלי שהוא היה יותר גדול מהמידות mm. שלי.
1: רגע, בצ'לו? האמת שלא ידעתי את זה. בקינוע הרי יש גם רבע וחצי. רבע, שלושת רבעי, חצי לא שלם. ואותו דבר גם בצ'לו? אותו דבר, 아, אותו
0: אוקיי. עיקרון. כלי קשת ככה, גם קונטרבס. כלומר שיש להם
1: גדלים יותר קטנים ב- בשביל ילדים. בדיוק, ש- okay.
0: שזה להתאים, כי זה כלים שאתה מתחיל לנגן עליהם mm. מגיל צעיר. Okay. אז זה ממש להתאים, כאילו, את הכלי. אז אצלי זה פחות היה, זה היה קצת יותר זה ממש היה ככה של פשוט התחברתי לסאונד, משהו בכלי הזה. והייתי ילדה, אני גם לא עכשיו תגיד, אתה יודע, יש לי את הידע שיש לי היום, זה, זה ילדה ששומעת סאונדים של כלים, ודווקא הסאונד הזה ספציפית, זה מה שמשך אותי. יפה. שאתה יודע, את זה, כאילו, ידעתי בדיוק מה אני רוצה, מה זה, וגם, אגב, גם מבחינת השמיעה, שגילו שיש לי שמיעה אבסולוטית, גילו את זה בגיל 12, כי אני שנים הייתי מנגנת ולא, אתה יודע, לא הבינו מה זה. מה ואז... זאת
1: אומרת לא הבינו מה זה? לא,
0: אה, כאילו, מנגנת... ההורים שלי חשבו כנראה שזה רגיל שאני מנגנת יצירות שאני שומעת בבית. 아, אוקיי. אה, כאילו כזה. בלי תווים בעצם. בלי תווים, mm. בלי... ובמוזיקה הקלאסית, שוב, אה, למי שלא כל כך בקי בעולם הזה, זה דבר מאוד קריטי, כאילו, לבוא לשמוע יצירה קלאסית, שזה המון אינפורמציה, יכון. ולהוציא את היצירה הזאת על כלי, ועוד בגיל 12. קיבלתי קיבלתי ליום הולדת אז ב.. שוב בילדי שנות התשעים מבינים ימי הולדת בגילאים האלה וגיל העשרה וזה זה, זה מה שאתה מקבל מתנה זה דיסקים. <laughs> שזה זה אחד הדברים הכי כיף לי ואני זוכרת שתמיד הייתי נהנית לפתוח את הניילון ולהתרגש לפתוח את האם יש ספר בתוך הדיסק לקרוא וזה ולשים אותו.
1: לכל מי שלא מכיר דיסק זה לא דיסק און קי, זה לא מוצר U.S.
0: <laughs> <laughs> זה לא זה... מוצר
1: USB, כבר רצה לי שמישהו שאל אותי <laughs> פעם מה <laughs> זה דיסק, כן? די! <laughs> אין דיסקים, אין לך אפילו קונה דיסקים במחשב. יש,
0: ויש לי גם באוטו במערכת, וזה <laughs> אוטו לישן. <זה> נדיר <laughs> מאוד, נדיר. <laughs> אז כן, okay. אז, אני הכי אולד גם התקליטים, הכל חוזר, גם תמיד זה חוזר בקטעים האלה. אז זהו, היה לי דיסק של ז'קלין דה פריאט, של ענית, ביחד עם בעלה שהיה, כאילו, דניאל ברנבוים. אחד, מי שלא יודע, דניאל ברנבוים, אחד המנצחים והפסנתרנים הכי גדולים בעולם. Mm-hmm. ואני גם עבדתי איתו בשלב מסוים, זה מה שנקרא להמשך, שזה היה מעגל מטורפת. אני קיבלתי את האלבום שהיא ניגנה בו את הקונצ'רטו של אלגר, שהיא גם נחשבת המבצעת של הקונצ'רטו הזה. כן. ו... ובתור ילדה, מן הסתם, פשוט תמיד, הייתי, הייתי או אה, בשלב מסוים שכבר היה אינטרנט ואתה יודע איך זה, ו... אז הייתי רואה יוטיובים גם איך היא מנגנת, וראיתי איך היא זזה, ו... אבל בתור ילדה ששמעתי אותה, אז ישר כאילו כל דבר אני שומעת, ואני כזה, אני שומעת סאונד, ו... והאוזניים שלי שומעות סאונד. ואני מוציאה את זה, ואני מנגנת את כל הפרק הראשון משמיעה, ואני באה yeah. למורה שלי, ואז היה הרי שוב טייפים, אני באה עם הדיסק, אני אומרת לה, הנה תראי, מפעילה, שוב, ילדה בת 12, הקונצ'רטו הזה, ז'קלי ניגנה אותו בערך בגיל 17, משהו כזה, בפעמים הראשונות, או זה שזה, כאילו גם בערך בכלים קלאסיים, אתה יודע את זה, אבל מי שלא יודע, שוב, הערת צד, כלים קלאסיים נותנים יצירות לפי השנים והגיל שמתאים, כי זה כלים קשים, לנג... קשה לנגן עליהם, אז צריך לדעת להתאים את היצירות, וזה לא בדיוק יצירה ל... לילדה בת 12 נכון, לנגן נכון. את הקונצ'רטו, שזה גם הקונצ'רטו הכי אהוב עליי, מן הסתם. אז uh, אני זוכרת שבאתי, ניגנתי למורה שלי, כל הפרק הראשון, והיא הסתכלה עליי בהלם, היא אמרה לי, צריך uh, ללכת להנהלה, היא בדקה אם המנהלת נמצאת, <laughs> הולכים למשרד, <laughs> להנהלה של הקונסרבטוריון, אני לא מבינה מה קורה, כי לא אומרים לי, אני חשבתי משהו לא בסדר, מה אתה יודע, כאילו, באתי וניגנתי מה ששמעתי, אני לא... ו... ופשוט באים, אותו דבר, עם הטייפ, אני שמה, אומרים לי, תנגני. מנגנת את הפרק הראשון עוד פעם, ואז הם כאילו בהלם, מדברים עם ההורים שלי. <laughs> ההורים שלי אחר כך באים, הם מסתכלים, אומרים, תקשיבו, לבת שלכם יש שמיעה מטורפת. היא לשמוע, לשמוע קונצ'רטו, לצ'לו ולהוציא. הקונצ'רטו ברמת הדיוק של כל הצלילים, נכון. זה, זה משהו לא... ואתה מכיר את הקונצ'רטו הזה <laughs> לא מעט, ו- ובמיוחד גם הפרק הראשון, וכל העליות שם, וכל הטרפת, ילדה בת 12, נגן את זה, שעל כלי כזה, שעדיין אין לך את היכולות במרכאות, כאילו, מבחינת, אתה יודע, שהגוף כבר רגיל הכלי, וגם להחליף את הכלי, שוב, ניגנתי על כלי. הרבה שנים שלא טעם לגודל שלי, mm-hmm. זה לא מובן מאליו, אתה יודעת כמה שזה מאוד כן. קריטי בכלים האלה. ועוד לנגן את הקונצ'פטו הזה על כלי כזה, ולהוציא ממנו סאונד, זה בכלל... אז היה... מה עם הסוג שהם
1: הבינו שיש לך uh, שמיעה וכישרון? אז,
0: uh, אז הם הבינו שכאילו הדבר הזה זה, זה משהו כאילו של, טוב, זה, איך אומרים, זה מנט טו בי גם החיבור עם הכלי, יותר, הכל mm-hmm. כזה עוד יותר מנט טו בי. וגם תמיד היה לנו, אתה יודע, עם השנים בבית, אני גדלתי גם מן הסתם עם אחכנר, אחותי הקטנה נגנה פסנתר גם איזה 7-8 שנים, כאילו, באמת גדלנו בבית שתומך באומנות, שזה לא מובן מאליו, אה, בהורים ש... הכי מדהימים שיש, זכיתי בהורים, באמת, כאילו, אין הורים כאלה. אני, כל פעם שאני מגיעה למקומות שאומרים לי, כאילו, אתה יודע, של איך הגעת לפה, זה, ואני תמיד, דבר ראשון, קודם כל ההורים, כי בסופו של דבר, מי שאמר לי, אין דבר כזה, לא יכול, יש, לא זה תמיד אחת המנטרות שלי, כי גם כשאין לנו, כי אנחנו לא כולנו, אנחנו באים ממקצוע שלא עכשיו, אתה יודע, אנחנו רוטשילדו כאלה, גם כשאין לנו, גם שזה תמיד יש דרך, במיוחד שזה מוזיקה או אמנות כלשהי, תמיד יש דרך. אני באה מפריפריה, אנשים, אתה יודע, היום באים אליי, כאילו, לאיפה, כי אני כבר במקום, מי כמוך יודע, של כאילו, מבחינת היכר בתעשייה אחר, אבל אני באה מפריפריה ואנשים באים אליי, באמת, כאילו, ואמרו לי, אה, את, את, את בלונדינית, אז זה, לוקחים אותך להפקות, חרטא כאילו על המראה. עכשיו אני באותו רגע מסתכלת, אני אומרת, חבר'ה, אני באה מהפריפריה, אני הבן אדם האחרון שאתם יכולים להגיד לו את זה, אני עבדתי קשה, ואני עדיין עובדת קשה, ועברתי תהליך, ובמיוחד שאתה בא מהעולם הקלאסי, ו- ולעשות את כל ה... אתה יודע, מכאילו גיל 12 או 13, גם טסתי בעולם, כאילו, בתזמורות בינלאומיות, גם הגעתי לברנבויים וסגרתי מעגל ש... ניגנתי באודיציה, אודיציה זה אודישן, ככה אה, אנחנו אומרים בעולם הקלאסי, ניגנתי באודיציה את הקונצ'רטו לצ'ולו של אלגר. יפה. זה היה פחד אלוהים, <laughs> 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 כי זה קצת, אתה יודע, זה כאילו ניצח על זה 200 אלף פעם. אני קצת רעדתי כזה וזה, ו- ואני זוכרת זה היה <laughs> באקדמיה, כשהם הגיעו מהחבר'ה <laughs> של השטצקפל, שזה גם אחת התזמורות הגדולות בגרמניה, שהוא עובד איתה, ימינו הגיע, והם באו מהצלמה שהוא... רואה שירות, אני, אני זוכרת שניגנתי קונצ'רטו של איידן ואת זה, שזה בתכלס היה המיין, <אח> ובשבילי זה היה מומנט שאני לא אשכח בחיים, כי אני עשיתי את האודיציה הזאת כאילו לתזמורת, וידעתי שיש רק מקום לישראלי אחד. תזמורת, מי שלא יודע, לברנבוים יש תזמורת של יהודים ערבים, שקוראים לה ווסט איסטרן דיוון אורקסטרה, ודו. שהמטרה שלה בעצם להראות שלא משנה מה, בסופו של דבר, המוזיקה זה מה שמחבר את האנשים. הוא היה גם מועמד לפרס נובל לשלום על הדבר הזה, וזה רעיון מהמם בעיניי, כי בסופו של דבר זה השפיע על כל העולם, וגם באקדמיה, שהיה פרויקט עם השנים של המצטיינים של ההרכבים של גרמניה, ישראל, נכון. אותו עיקרון, שזה מבוסס על ברנבוים. וגם סרט בינלאומי שהשתתפתי בו לפני כמה שנים, שיצא, אותו דבר, הרעיון. Uh, של לעשות תזמורת של יהודים ערבים, ואז עלילה עלילתית של מה קורה בפנים. הרעיון גם מברנבוים, הבן אדם הזה השפיע המון. יפה. Uh, הוא באמת מוזיקאי גדול, בן אדם, אני לא אציין את זה פה, אבל uh, באמת, בתור מוזיקאי, זה אחד המוזיקאים הכי גדולים שבאמת כן. מדהים לעבוד איתו, הוא שומע כל דבר, הוא גם מאוד חשוב לדעת שכשמנצחים שולטים בכמה כלים, הם יוציאו הרי הרבה יותר מהתזמורת. והוא למד לנגן על כינור, אצל, כי הוא למד לנגן על צ'לו, יואכין אה, סטוצ'בסקי, כן, כן, הוא למד, אה, הוא למד wow. אצל מורים גדולים שגם הלחינו יצירות, והוא יודע להגיד ברמת הקשתות, ברמת העצבועים, ואני זוכרת כשעשיתי את האודישן, יד ימינו אה, 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 יצא החוצה, לקח אותי הצידה, כאילו, משהו כזה זה, והוא אמר לי, מה את חושבת על איך את כאילו עם הסימפוניות של בטהובן? עכשיו, מי שלא יודע, ברנבוי מאוד אוהב את בטהובן. כאילו, <laughs> <gum> <gum> גם מאלר וכאלה וזה, אבל בטהובן זה משהו, במיוחד הסימפוניות, יש גם uh, uh, את כל הסימפוניות uh, מוקלטות שהוא הקליט עם הדיוון, בטור uh, שאני לא הייתי לפני, והבן אדם הזה גם בין היתר uh, גאון, כי הוא יודע פרטיטורות בעל פה, ברמת הדינמיקה, הכל. עכשיו, uh, אני זוכרת שידי מינו מתחיל לדבר איתי על הסימפוניות. ואומנם לא ניגנתי את כולם, אבל אני מכירה בתור קלסיקה את, את כולם, וגם, אה, וגם אח גנר אה, בבית, ותקליטים, וכל המוזיקה. ואמרתי לו, כן, כאילו, אני מכירה את הרבה ניגנתי בארץ, בחו"ל, כאילו, מה שלא אני יודעת. ואז הוא אומר לי, ושוב, זה יום של אודישנים, כל היום אה, זה, ואחרי האודישן שלי הוא אומר לי, We want you. The maestro wants you, כאילו, wants you, סליחה, וכאילו אני כולי כזה, אתה יודע, בראש כזה, בהלם של... הוא כרגע אמר לי שהם רוצים אותי בתזמורת, ושברנבוים רוצה אותי בתזמורת, באותו רגע, שיש להם עוד יום שלם של אודיציות. כאילו, אתה יודע, הייתי בהלם של... קיבלתי עכשיו תשובה, וואו. שהתקבלתי, כאילו... והייתי בהלם. ושוב, ניגנתי יצירה. שזה יכל לראות לי ברגליים, כמו שאומרים, בכל מיני תוכניות ריאליטי וזה, אבל לא, ניגנתי <אח> אותה. אלגר, הקונצ'רסו. בדיוק. ניגנתי יצירה, שוב, בקלאסי נגיד, לעומת שירה, אז, אז יש חוקים. <אח> החוקים מאוד מאוד פשוטים של, אם זה יצירה ברוקית, אז צריך לנגן, נגיד, יותר מיתרים פתוחים, פחות מיתרים, כאילו זה דברים של פוזיציות וזה, שאנשים שמנגנים, נגיד, יבינו את זה טיפה יותר. אבל uh, כאילו כל אחד לוקח טיפה את הביצוע למקום אחר, אבל איפשהו תמיד אנשים איכשהו במרכאות מוגבלים בזה. Uh, אני מנגנת כמו שאני מרגישה, uh, כמה שזה קצת אבסורדי. זה, זה כנראה מה שגרם לי בסופו של דבר איפשהו לעזוב את העולם הקלאסי, כי כל פעם בגלל שזזתי עם הכלי, או שניגנתי משהו שהוא כאילו, כאילו, לתת טיפה פוגליס, או טיפה כאילו לשבור במרכאות את החוקים האלה, קיבלתי על הראש. הבנתי,
1: אז בואי באמת נקפוץ לזה. אז בעצם אחרי שהתחלת כשעונית קלאסית, והיה לך את כל ההתפתחות בקריירה בחלק הזה, וגם באת ללמוד אצלנו באקדמיה למוזיקה בירושלים.
0: למי שלא יודע, עמית היה מרצה שלי, היה שמח בשיעורים, במיוחד כשהייתי.
1: שימי לב שהפודקאסט, אפשר לחתוך כל דבר ש... לא, 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 אני,
0: זה, אנחנו עם הצחוקים שלנו זה בצד.
1: <laughs> אז בעצם מה גרם לך ל- לרצות ל- לעזוב את העולם הקלאסי? היום את כבר לא עושה בעצם מוזיקה קלאסית כן. בכלל, נכון? כלומר, נכון. היום אם הזמינו אותך לנגן באיזה כאילו... טריו קלאסי, את לא... תלוי, תראה. או תראית, בסיכוי שלא תעשי את זה.
0: תלוי, תלוי, מה, אני אף פעם לא... זה מוזיקה.
1: אוקיי, אבל את לא עושה זה את, את זה ביום-יום. ש...
0: כן, זה תלוי במה שאני מרגישה, כי נגיד לצורך העניין, אה, אני זוכרת גם מתי זה הגיע לי, המומנט הזה של הקלאסי. הייתי אה, בתקופה שהייתי באקדמ אה, ואני זוכרת כל הטור, וזה, ואתה יודע, ו- ואתה מופיע בכל ב- ב- מיני טירות, ואיצטדיונים ו- ב- מטורפים, ודברים כאלה ש- שאשכרה רואים בסרטים, ממש ככה, ומטוסים ו- ו- פתיים, וזה, וכזה, כל הפלצנות של הפלצנות של הפלצנות של העולם הקלאסי, ו- ובפנים, לא יודעת, בפנים כל הסבבה לי וזה, וכאילו, שוב, אני טסתי מגיל צעיר כאילו ל- לחו"ל בשביל להופיע וכאלה בעולם הקלאסי, זה לא שזה היה חדש לי, וזה ברנבוים, אז בכלל, ו, וזה מעמד, וזה כבוד, ו, 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 וכל הדבר הזה, ולעבוד עם מוזיקאים באמת, שהם השורה הראשונה של נגנים וכאלה. ולא יודעת, היינו בקונצרט אחרון במקום שקוראים לו uh, ולדבוכנה, אם אני אומרת את זה נכון, בברלין, האצטדיון הזה הגדול שם, mm-hmm. ואני זוכרת שהיינו... כזה לפני העלייה לבמה, יש גם כזה, אתה יודע, כזה, כזה עושים תמונות טרדישן uh, כזה, של עם הזלע מהבמה לקהל. סלפי כי... בימינו. כן, <laughs> היום זה כבר סלפי, נכון, okay. אז זה לא היה סלפי, <laughs> ואז זה לא היה קיים, ו... ופשוט, 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 אני רואה את הקהל, כל הדבר המטורף הזה. ו... ולא היה לי את הבעירה הזאת של ה, כמו שאמרתי לך, תביא לי את הבמה, תביא לי להש... זה היה כזה סבבה, כאילו כיף, הכל טוב, הייתי <עם> בממות גדולות כאילו מגיל צעיר, בכל מיני מקומות בעולם. ו... ולא היה לי את הבעירה. ואז אני לא זוכרת, חזרתי לארץ אחרי איזה חודש ומשהו של הטור, והיה לי הופעה סתם אה, באוזן בר נראה לי, איזה משהו שהייתי צריכה לאלתר לה, לה, שם, אני אפילו לא זוכרתי מי, משהו סתם, אתה יודע, כזה לא, אינדי רציני אחר. כן, לא רציני עכשיו זה. כאילו, לא אומרת אינדי זה לא רציני, לא לתפוס אותי במילה, okay, okay. אני מדברת כאילו מבחינת ה... מה שעכשיו. ואני זוכרת איך התרגשתי, mm-hmm. כאילו, באלתור. ומשהו, שמה התחיל שיבוש יותר, כי כבר, כבר באקדמיה, התחלתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, למי שלא יודע, יש כמה מחלקות, אין רק מחלקה של קלאסית, יש גם מחלקה של רב תחומי, יש כל המוזיקה האתנית, יש הלחנה, ניצוח, וכמובן גם המחול. אני, כמה שהייתי בקלאסי, נדדתי לרב תחומי, מצאתי את עצמי בימים שיש קונצרטים של הקלאסי, באולם אחד, נמצאת באולם אחר עם הרב תחומי ופשוט מאלתרת. ו... וכאילו, מה שנקרא, מתחילה יותר להיות אני, גם עברתי mm. איזה טראומה לפני עם המוזיקה שכמעט הפסקתי לנגן, אז בכלל עוד יותר זה נתן לי את הדרייב של כאילו, אני אני. ו... ובסופו של דבר, אה... אה... כאילו הדבר הזה של, אתה יודע, לבוא ו- ולהיות שונה, זה לאכול הרבה, מותר להגיד מילים לא זה? היו
1: אורחים שאמרו כל מיני מילים, אבל אמרתי להם שאני אקצץ את זה, ובינתיים עוד לא קיצצתי. אז זה לאכול מלא דברים
0: לא...
1: הפודקאסט הוא מגיל 18. לאכול מלא חרא.
0: אתה אוכל מלא חרא, כשאתה שונה, אתה אוכל מלא חרא, אני יודעת, כי חוויתי את זה עוד מהבית ספר, בתור בן אדם שונה. Uh, כן, היא כזה היפר-אקטיבית, ו- 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 ואני גם גיקית וכל הזה, אז זה כזה, לא, לא ידעו איך לאכול את זה אף פעם. ואותו דבר גם ב- בעולם הקלאסי, uh, שהיה קשה, כי כאילו הייתי מאלתרת, ואז המורים הקלאסים היו אומרים שאני חלטוריסטית, וזה מאוד כזה, זה מאוד קשה, כי שוב, זה כלים שזה העולם שלהם. כן. ואני שוברת את הדבר הזה, ואנשים, אנשים כאילו, אתה יודע, מה, מה נראה לה שהיא עושה, או כל מיני כאלה. אז בעצם הבנת שאת רוצה
1: ללכת לכיוון הרב-תחומי, שגם נחשפת אליו באקדמיה, כן, לכיוון של כאילו... מוזיקה מסחרית, כן. מוזיקת פופ, מוזיקה פופולרית, זה שירים. זה עניין, זה
0: פשוט משך אותי טבעי, mm-hmm. כי תמיד אהבתי את זה, תמיד אהבתי, אהבתי סאונדים שונים, אהבתי לשמוע מיליון ואחת כלים, ועוד עם השמיעה שיש לי, אז הייתי גם תמיד, גם בבית לפעמים, האימונים שלי זה אימונים לא סטנדרטיים, כאילו אני גם לפעמים שומעת פסי קול של כל מיני מלא מה זה עושה, מה זה עושה, כאילו כזה, אתה יודע, כמו הכתבות <אח> <ש> של פעם. האמת שזו שאלה מעניינת זה... שאני
1: אשאל אותך אחרי זה, מה באמת איך את מתאמנת היום, אבל חכי שנייה. <silly> <củalon> אז euh, נגיד שבאמת החלטת שאת עוברת מהעולם הקלאסי לעולם שלה... של תעשיית המוזיקה. שזה היה אגב לא
0: קל, כי זה גם אגב מבחינת משפחה, שאחי הכנער כבר כאילו היה חי בחו"ל בשלב מסוים, וזה כזה, אתה יודע, אני הלכתי לאקדמיה בירושלים, הוא הלך לאקדמיה בתל אביב, כזה ופוף, אח שלי כאילו בשלב מסוים עוזב את הארץ. Mm-hmm. ואז זה כזה, אתה יודע, זה, אנחנו תמיד כזה היינו כזה, סוג של כזה ביחד, וגם כאילו קונצרטים ביחד, או מופעים ביחד, אנחנו תמיד, אנחנו מאוד אוהבים לנגן ביחד. גם אפשר לראות את ההרמוניה ואת כל ה, אתה יודע, הכימיה הזאת שיש לנו. ו... ופשוט, אתה יודע, הרגע הזה של מה אני עושה בתור קארין. כי אני גם אוהבת לנגן רוק, אני אוהבת לנגן מטאל, אני אוהבת לנגן פופ, אני אוהבת לנגן כאילו אתני, אני... זה הכל, הכל מהכל. ואני אוהבת גם את המוזיקה הקלאסית, ו... ואני יכולה לשלב את הכל. אז למה שאני לא אעשה את זה? למה שאני לא... למה שאני אתן לאנשים שאומרים לי כל הזמן זה אסור, או זה ככה, או להסתלבט עליי, או כל מיני כאלה, למה שאני אתן להם להחליט?
1: יפה. כי ההורים
0: שזה... שלי אמרו לי, הרי שוב, mm-hmm. כאילו, תנסי. יפה. ככה ניסיתי לברם, לברם בוים, ככה ניסיתי ל, ל, לסרט שהשתתפתי בו, שגם כאילו היה שם מקום אחד לישראלים, אני זוכרת, נבחנו אגב אז איזה מעל 60 אנשים, מוזיקאים כאילו לדבר הזה, ו, וזה פשוט מטורף שאתה אומר בואנה כאילו, אני, אני, אני בסדר, אתה, אתה יודע כזה, כן. כאילו... אוקיי, אז אני רגע עוצר אותך,
1: כן. אז, אז הבנת שאת רוצה לעבור מהקלאסי לתעשיית המוזיקה. כן. איך את מגיעה להופיע עם אה, עומר אדם? כלומר, ופה אני... אה, תנסי לתת טיפים לאנשים. נגיד, יש לך עכשיו חלילן קלאסי שמאזין, ואומר לעצמו, אני רוצה להיות חלילן רב-תחומי של מוזיקה קלה. או כנר, נגיד, כמו אח שלך, אה, או פסנתרן, כלידים, או כל כל מיני אחר. זהו, זה תלוי בכלים אומר, איך, גם, בין נכון, היתר. אז מה, מה היה המהלך בקריירה, ואיך את גם יכולה לגזור מזה, נגיד, טיפים לאנשים שמתעניינים, mm-hmm. ואיך להגיע להופיע עם, עם, עם עומר אדם? <אז> עומר אדם כדוגמה כמובן, כן. לשרית חדד וכל <laughs> טוב, האחרים עומר, שאת עומר מופיעה. טוב,
0: עומר זה שנים של היכרות, uh, uh, כי הייתי צ'לנית שלו, עוד לפני שהיה לי את הצ'לו החשמלי, הרי אמרתי לך, הייתי מופיעה עם הצ'לו הקלאסי בעמידה, כמו אפוקליפטיקה, וככה הייתי מופיעה עם עומר, הייתי עם הצ'לו הקלאסי, ו, 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 ופשוט uh, מופיעה איתו uh, תקופה, והכרנו דרך חבר משותף, uh, שהוא היום... Uh, עושה את ההפקות הכי גדולות, כמו בלומפילד, אייל גולן, ועומר, ה... ועדן בן זקן, ושרית, שבסוף כאילו לא יצא עכשיו, אבל זה היה מתוכנן בהתחלה, שקוראים לו גיא דן, שהוא באמת מוכשר מאוד, בן גם יודע לכתוב שזה לא מובן מאליו לכלים האלה, ומפיק באמת מאוד מאוד מוכשר. ואנחנו הכרנו פשוט מהצפון, נגיד ג'ורדי, אנשים לפעמים מתפלאים, שאני אומרת שאני עובדת איתו, כי כאילו מה, איך הגעתי אליו. אז איך הגעתי אליו? כי ג'ורדי מהקריות, אני מהקריות, mm. אנחנו מכירים שנים במכול, אחורה. במכולת,
1: קניתם שוקו ביחד. זה, זה,
0: זה, זה, זה חברים כזה, אתה יודע, שגדלו כזה ביחד, זה חבר'ה mm. כזה שאתה מכיר אותם מאזורים של סוג שגדלתם ביחד, או חבר מכיר חבר, וכאילו כזה. קודם כל, מה שאני תמיד אומרת שאני הכי מאמינה בו, זה קודם כל להיות בן אדם, לא משנה איזה מוזיקאי אתה, אתה יכול להיות המוזיקאי הכי מטורף שיש, קודם כל תהיה בן אדם. לבוא, אתה בא להפקה, אתה בא להקלטה, לא משנה מה, תחייך, תגיד יפה. שלום, גם אם יש לך יום קשה. ככה, שוב, לימדו אותי את כל הדברים האלה בבית, זה, אני לא סתם אומרת כל הזמן תודה להורים שלי. יפה. זה באמת, זה לבוא, לחייך, שלום, מה נשמע, מה קורה, מה זה, גיא מייפי, לא ואני אומרת את זה בתור בן אדם שעובד שעות על כמה שעות, בשעות לא שעות. ו- וזה גם משהו לחיי היום יום שזה טוב, שהולכים נגיד ל- לקניון ויש מפתח, הבן אדם נמצא כל היום שם בודק תיקים, זה בסדר לחייך לבן אדם ולהגיד לו שיהיה לך יום טוב ותודה אחת לך. אחלה תיק,
1: אני, אני כל... נורא כאילו, אוהב הזה. כאילו,
0: שוב, זה דברים שככה ההורים שלי גידלו אותנו, של-, של תהיה בן אדם. יפה. תהיה בן אדם, כי הדבר הזה זה כבר טוב לך.
1: אני מאוד אוהב את זה, אשתי תמיד אומרת לי, יש את הנציגים האלה שמצלצלו אלייך, את יודעת, ממספר לא מזוהה, שהם מצלצלים, הנטייה הראשונה זה לצעוק עליהם או לנתק להם, אז אשתי תמיד נורא נחמדה אליהם ותמיד אומרת, מה, הוא לא אשם, זאת העבודה שלו, מצלצל למכור משהו,
0: אבל במקרה הזה, הם גונבים, זה חוק הספאמתא, אומר להם זה חוק הספאמתא, רכם מנתקים גם באותה כי, כי זה באמת, אז זה טיפ אבל... ראשון את
1: אומרת, בכל מקרה, כשאתה עובד עם אנשים, להיות בן אדם ולהיות תמיד, נעים באופן. תמיד, לא משנה ב... כמה באופן. קשה, או לא
0: מבינים, או זה, להיות, להיות בן אדם, כי אנשים רוצים בסופו של דבר, במיוחד כשאתה מגיע, כשאנשים יגיעו, אני, אני כבר שם, אבל נגיד שרוצים להגיע להפקות הבאמת גדולות, כמו עומר או כאלה, היהודים, או כל מיני, כאילו, זה, במקרה שלי אפשר להגיע, כי זה להקה כלהקה ואני איתם. Uh, כשאתה רוצה להגיע למקומות האלה, הרי יש מלא לחץ. כי ככל שאתה, מה שנקרא, עולה בדרגות, מבחינת ההפקות ומה שאתה רוצה לעשות, אז הלחץ גם באיתו, כי אין מה לעשות, זה, 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 זה הופעות גדולות, זה הקלטות נגיד חשובות, זה דברים שמשפיעים על אנשים ועל מצבי רוח. ככל שאתה תהיה יותר בסנטר, ויהיה נעים לעבוד איתך, אז ברגע שהאנשים האלה, כאילו, אחרי כל הפאניקות וזה, אומרים, בואנה, גם עם הפאניקה וגם עם הזה, הבן אדם, כאילו, לעזוב רגע בצד הנגינה, היה סבבה לעבוד איתו, היה נעים לעבוד עם הבן אדם. יפה. זה משהו שהוא מאוד חשוב. מאוד מאוד, וגם בשביל השקט הפנימי, אתה לא מכניס את עצמך, גם, נגיד, אני אומרת את זה בתור נגנית, אתה לא מכניס את עצמך ללחץ מיותר, לאובר, אתה יודע, זה דברים גם שבסופו של דבר גוף ונפש. וברגע שהכל מתחולל בפנים וברדק וזה, אתה בא לנגן, ואז... אתה לא באמת בפוקוס, ואני אומרת את זה גם בתור בן אדם שמאובחן עם בעיות של קשב וריכוז, ו... וצריך לדעת להיות תמיד בסנטר.
1: מדהים. קודם כל, זה, 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 זה טיפ, אני חושב, מאוד חשוב, שאני חייב לומר שנאמר גם כן בכמה מהפרקים, וזה מאוד מעניין לשמוע אותו מ... מאנשים שונים שעובדים בדברים שונים, נגיד ניר שור, שאותו את מכירה גם כן no. טוב, שכותב מוזיקה למשחקי מחשב. אני זוכר שהוא שם. אמר את זה, את, כל המאזינים מוזמנים גם לקפוץ לפרק איתו, זה פרק 2 בפודקאסט. והוא גם אמר את זה, כשאתה עובד עם מפתחים משחקי מחשב, גם שם יש את הלחץ שלהם ואת הכסף ואת הזה, שתהיה בן אדם שמלחין שנעים גם, צורת העבודה נכון. איתו היא נעימה, מעבר גם למוזיקה שאתה כותב. נכון. ו- 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 שאתה אומרת, מעבר לאיך שאתה מנגן, גם שיהיה נעים ונוח לעבוד איתך. אני
0: ככה, אגב, גם בהקלטות, אה, היה לי, אה, זה מצחיק, כי הרי אני, אני וניר הרי, כאילו, חברים טובים אתה הרי יודע. והיה לנו איזה פרויקט של ניר, שהרי הקלטנו לו שהוא עשה את המדלי של הרובוטריקים, ומי שהקליט אותי היה שלו בברדו, של ארז כספי. שלו
1: אלון שגם יתארח בברובוטקאסט. בדיוק.
0: עכשיו, אני כשאני מקליטה, שוב, גם כאילו במיוחד אם יש, גם אם יש טיפה לחץ או יש איזה משהו של רצינות, אין אצלי רצינות, כאילו לא מבחינת הלזלזל. זה מבחינת ה-state of mind, מה זאת אומרת, עכשיו פה, זה בעיקר אגב לטיפ כאילו בהקלטות, ה-state of mind צריך להיות uh, מבחינת המקום של בן אדם כרגע, אני באה לעבוד, אני באה להקליט, אני באה לעשות מוזיקה, אני באה לעשות אמנות, אני צריכה שהאווירה תהיה הכי משוחררת שיש, הכי כאילו בסבבה, הכי זה, כי בסופו של יום זה מה שיוצא ממני, אני תמיד אומרת שבתור uh, נגנית, הכלי, זה בעצם הנשמה שלי, מה זאת אומרת? שאני חשופה כשאני מנגנת, אין לי, אני לא יכולה להסתיר ו, וגם אם אנשים נראה לי ישימו יותר לב ככה כש... אה, אה, לנגנים, נגיד שמבצעים או זה, של מבחינת לא רק להקשיב לאיך בן אדם מנגן, כאילו מבחינת להרגיש את הבפנים של הבן אדם, כי אנחנו נגנים ואנחנו מעבירים את זה החוצה דרך מה שאנחנו מרגישים, כך אנחנו מבטאים את עצמנו דרך הכלים. ואני זוכרת ששלו... אה, ששלו הקליט אותי והוא היה קצת רציני והיינו גם קצת בלחץ כזה של זמן כאילו אה, אה, בגלל כל מיני בלת"מים שהיו. אני זוכרת ש, שכזה אני כולי כזה באתי להקליט איזה משהו ואני פרפקציוניסטית למי שלא יודע. <laughs> אה, אני באה להקליט וכאילו יצא לי איזה משהו קטן באמת שכאילו בסדר היה יכול לעבור אבל אני לא משחררת מה לעשות. ואני באותו רגע יצא לי כזה. כזה, זה משהו כזה מצחיק כזה, ועם איזה פרצוף שלם, עם כל הרצינות, ראה את זה, התפוצץ מצחוק, אמרתי, הנה, שברתי אותו. <laughs> כל הזמן היה כזה רציני, כי הוא רגיל לעבוד, אתה יודע, בסביבה של, של החבר'ה, כאילו, האמריקאים, וזה שזה גם state of mind שונה, זה לא כמונו הישראלים של אהלה בבאללה וזה, וככה, ואתה יודע, כזה. זה, זה מאוד מסודר, אבל גם בדברים האלה, שוב, אני באה מהעולם הקלאסי, ברגע שאתה עובד איתי, יש טיפה שחרור, ו- וזה הכיף, כי זה כזה, פתאום, אתה יודע, שברתי אותו כזה, והתחלתי, והוא נקרע מצחוק, ואני אומרת לו, לא, אין אצלי את הדברים האלה, כי למה? כי אנחנו עושים אומנות.
1: טוב, הפודקאסט לא אבל, מופיע uh... בווידאו, מה שנקרא, אבל לא מצולם, אבל מה שהמאזינים okay. לא רואים זה שאת גם <laughs> רוקדת פה. <laughs> כן, אני כולי בוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איך, איך נראית הקריירה שלך ביום-יום? קודם כל, כמה שאלות ממש ככה mm-hmm. טכניות מעניינותי. כן. בטח בטוח גם אנשים מתעניינים. אז כשאת עושה הופעה עכשיו עם היהודים או עם עומר אדם, את נגנת מתווים, מאקורדים, מאיזושהי זה, צורה, זה, או שהכול בעל פה? זה מה זה משתנה. נגיד
0: okay. עם עומר, היה לנו אה, בקיץ הקודם פארק הירקון, ההופעה הגדולה שהוא אירח את אה, ניקי ג'ם. Uh, והתארחתי איתו בשני משוגעים עם הצ'לו החשמלי, הקלטתי לזה אגב גם קולות uh, בין היתר ו- ו- וניגנתי איתו בסולו. עכשיו, דבר, הדבר הזה, איך אני מתכוננת, זה היה פשוט, ישבתי עם גיא רגע באולפן, אתה יודע, להקליט את הקולות, לתת עוד קצת כזה שכבות של הצ'לו כדי שיהיה לי כזה טיפה מעטפת כשאני מנגנת את הסולו. אני... כאילו, שני משוגעים זה שיר שכל בן אדם כבר... מתיר, אה, כן, זה לא... בוא נגיד, שיר לא, לא מוכר. <laughs> ו, ופשוט, כאילו, גם עם העיבוד החדש, אני יושבת בבית, שומעת כי אני, שוב, אבסולוטית, אז אצלי זה קצת עובד יותר מהר מאנשים אחרים. מספיק לי לשמוע את זה גם לפעמים פעם אחת. אבל במקרה שלו, בגלל, אתה יודע, זה גם היה, כשזה משהו ממש רציני, ואני ממש כאילו בחוץ עכשיו וכאלה, זה תלוי סיטואציה, תלוי הפקה, מהמימות. אבל זה
1: לא היה בתווים, זה היה רק מהשמיעה.
0: עומר זה... אומר רק מהשמיעה ומהזיכרון. זה... מה זה, ומה זה. זה אבל כל ההופעה זה... ממש,
1: כל ההופעה מהזיכרון?
0: אצלו, אצלו זה ספציפית, היה קטע אחד לבוא או זה. היה איזה <coughs> פסטיבל שהתארחתי בו לא מזמן, של שלוש שעות כמעט, שעשו מחווה לטיילור, שמאור אדרי, שהוא חבר טוב, גיטריסט, לא הזמר, חשוב לציין, אחראי על זה, שהוא הקים את הדבר הזה, מחווה לטיילור, שהיה מתופף של פור שעשו משהו כזה דומה בחול, ועשו פה בארץ, כאילו, אתה יודע, עם כל מיני אומנים אורחים, וזה, זה שלוש שעות, ומלא אינפורמציה של שירים.
1: וגם כן וזה, הכל בעל פה? וזה,
0: זה, זה מהראש, מה כן. אז מה, יש
1: לך עכשיו כמה הופעות, נגיד, בו היהודים, זמנית היו... היהודים, אגב, <ח> זה,
0: זה צ'ארטים שאני הכנתי לעצמי, אבל זה גם, זה גם סיפור, כי נגיד היהודים, הם רצו מה שנקרא רוקנרול הכי, מי שמנגן הכי רוקנרול כזה, זה, כאילו לא היה להם המלצות, ו... הייתה, הייתה להם הופעה שהאנפלאג, קודם כל ההופעה האגדית שיצאה אלבום אז, ו-18 שנים אחרי הם עשו את אותה הופעה בהיכל התרבות ועם תוספת שזו הייתה אני. מה שקרה זה סיפור, האמת היא, מאוד מעניין, שהיו שתי חזרות בשבוע הזה של ההופעה, היה, אני זוכרת גם כי זה היה שבוע של פסח, שמוצש, יום שישי זה ערב חג, ומוצש זה היה הופעה, כזה. אחי גם הקנר היה בארץ, בר מרקוביץ', ו- והוא גם בא לראות איתי, כאילו לראות את ההופעה, לראות את אחותו מופיע, שאגב, רק שתדעו, אחים מוזיקאים ו- שבאים גם לראות אה, הופעות, לא יודעת מה איתכם, אצלי זה מאוד מרגש וזה נותן דרייב, אף פעם אל תיקחו את זה למקום של תחרות, mm-hmm. כי הרבה אנשים לוקחים את זה לצערי לשם, ואני אומרת את זה בתור אחות שמאוד קרובה בגיל לאח שלה, ושנים אמרו לי, אחות של, כאילו במיוחד גם בקלאסי, כאילו ממש תעריכו את זה שיש לכם מישהו במשפחה שהוא מוזיקאי, במיוחד אם זה אח או אחות, ו- ותעצימו את זה שזה ייתן את ההשראה, כי אני זה שאח שלי ברמה מאוד גבוהה, הוא פאקינג וירטואו, סליחה על הקללות, ובאמת, אה, אחד הכנרים הכי גדולים שיצא לי לשמוע ולעבוד איתו, לא, לא רק כי זה אח שלי, זה גרם לי בפנים כל הזמן לרצות להיות באותה רמה ולא לרדת מזה. כאילו של תמיד שנהיה באותו לבל ושתמיד כאילו עם ההדדיות והכל. עכשיו <עכשיו> לגבי, והיהודים, אז מה שהיה עם היהודים, כאילו אומר זה, מה שהיה עם היהודים בסוף, אז אמרו לי ללמוד איזה שלושה, ארבעה שירים, היה שתי חזרות, הופעה של שעתיים, כן? אה, אני באה, הרי אין, אין לזה תווים, כי זה פעם ראשונה שמצרפים את הכלי הזה, כאילו. Mm-hmm. ואני באה, ואז אה, אני זוכרת שמיטלמן אה, בא כזה להראות להם שאני אבסולוטית, כזה מנגן איזה ליין, מנגן, ואז כזה תום עושה, שוו! <laughs> <laughs> כזה הם היו, היה רגע כזה של מה קורה. עכשיו, קודם כל, כל זה היה גם מדהים, כי אתה יודע, אני נכנסת, זה אני והם, אין מפיק, אין זה, זה הלהקה. ו- ואין אגו, מה שאמרתי על להיות בן אדם, אין אגו, יש אווירה חמה, אווירה מכבדת, אין, זה באמת, זה אני, זה המשפחה השנייה שלי, זה ממש ככה, הפכנו להיות, אני, אני כאילו, את שלנית שלהם, זה ברמה כזאת של כאילו... אנחנו ממש כמו משפחה, כל פעם שאנחנו נפגשים להופעות, כמו שעכשיו גם היה לנו בקו רקיע, ביום חמישי האחרון, אז זה פשוט ישר כזה, האושר הזה של איזה כיף, ואיזה זה, וכאילו החיבור הזה, שאנחנו ביחד, והכל כזה קורה. עכשיו, כל הדבר הזה, שזה לא מובן מאליו, כאילו הכל, בח... אני חוזרת לאותה חזרה ראשונה, שאתה יודע, זו הופעה של שעתיים, אז מחלקים את זה, חצי הופעה לחזרה הזאת וחצי לזאת. אז פתאום, במקום שלושה ארבע, שירים, טיטי אמרה, למה לא שתעשה את כל ההופעה? בואו זה, עכשיו, עם כל הכבוד והאהבה שגם אני גדלתי על הלהקה הזאת, ואגב, לגדול ללהקה, כאילו שאני מאוד אוהבת, ואז עוד לנגן איתם, זה מטורף. אתה יודע, זה לנגן את, כאילו, מלא, אלה ועוד ארון אחד, והזמן שלך, כאילו, שיש לי גם שם סולואים, וגם כאילו בכלל, שהם נותנים לי מלא מקום להתבטא. שזה גם לא מובן מאליו, כי זה, זה כלי שבדרך כלל החשיבה שלו היא מאוד יחסית מרובעת. ו, ואני תמיד חושבת הרי על המעבר, שגם על זה יש לי משפט להגיד, אפרופו לגבי טיפים או השראה כזה, <laughs> ופשוט כאילו, אתה יודע, לבוא נגיד, פתאום להגיד לעצמי, יואו, נתתי עכשיו כאילו, נגיד, דורית באה לשאלה, ואיש <אז> שם החלומות שלו, ואני כאילו אמורה אחר כך לעלות שם עם ה... לעשות את אותו ליין, אז אני פתאום עושה את ני 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 אז במקום ללכת להשיא, אז אני עושה את ה... כזה נותנת איזה גליז כזה, ואז אני אומרת לעצמי, כי זה, אתה יודע, אני התחברתי למה שכאילו אני מרגישה את המוזיקה, אז אני יורה את זה, ואז אני אומרת לעצמי, שוב! והם... עכשיו אני
1: מבין. אני רואה לי
0: סביב כזה, הם רק נהנים.
1: עכשיו אני מבין כמה חבל שאנחנו לא מקליטים בוידאו את הפודקאסט. וואו, כן, ממש. זה היה יכול להיות סצנה, זה מה שהמאזינים לא ראו זה שגם הגנת את השיא באוויר. וואו, עם כל הקאנים
0: כל האצבוע היה פה. עם האצבוע, זהו, אז מה שקרה בחזרה, שפשוט כאילו מיטל ישר כתב כזה צ'ארטים הכי כזה זריזים של נטו אקורדים, ואני פשוט סימנתי לי, מה עשיתי? סימנתי לי, פה אני עושה סאונדים, פה ואז עכשיו, אני לא יכולה עכשיו לכתוב ליינים וכאלה, זה הכל פה. Mm-hmm. אבל שוב, בתור אבסולוטית, וגם פיתחתי את השמיעה שלי עוד יותר, כאילו, בשנים, כן, אפשר גם אבסולוטים לפתח את זה עוד יותר. אז מה, ש... מה שעשיתי זה פשוט, ישבתי בבית, שקיבלתי גם את ההקלטות כזה, אתה יודע, כזה ממש לקראת, אחרי ערב חג, ישבתי בבית, ו... ופשוט שמעתי את כל השירים, וכתבתי לי צ'ארטים לעצמי.
1: Mm-hmm. זאת של אומרת, של בעצם? ממש...
0: של כתבתי את הצ'ארטים בקטע של, וגם סימנתי את זה עם מרקרים, כי כאילו, אני אולד סקול כזה עם תווים וזה, כאילו, מבחינת לא טאבלטים כרגע, זה איפשהו עדיין כזה נוח. כאילו
1: דף נייר של אקורדים, ורושמת כן. סולו, ליווי. ואז כותבת
0: סולו, פה ליין, <laughs> פה, פה אני צריכה נגיד סאונד כזה או אחר. עכשיו, גם אם אני כותבת הסימונים, זה מלא אינפורמציה לזכור. נכון. עכשיו, תחשוב שאני באה, אני באה כאילו, ואני שומעת מלא אינפורמציה יש לי את ההופעה, mm. כאילו, את רואה אותי אחרי ארוחת חג, יושבת בחדר עד איזה ארבע לפנות בוקר, ושומעת וכותבת זה, ואז אני באה, נלכה לתרבות, והם היו הכי כאילו, הם הבינו שזה כזה, זה, זה די קשוח, אתה יודע, ב, 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 בשתי חזרות, כאילו, לבוא ו, ושוב, גם שירים שגדלנו עליהם, עדיין יש ליינים בתוך השירים האלה שקורים, שפתאום אני עושה את הליינים האלה. כאילו כל מיני דברים כזה, אתה יודע, של, של זרימות בתוך השיר, או, או יציאות לסולואים כאילו מסוימים, או... זה דברים שאני עושה, ואני צריכה להיות כאילו בפוקוס על מדהים. זה. מדהים. וכן, גם אם אני מכירה את השיר, זה יופי, זה, זה ככה, אבל יש פה ליין של וואלה, נכון, זה, הליין, כאילו, זה ליין שאני צריכה לגן אותו. אז פתאום אתה מקבל עוד אינפורמציה.
1: יש לי שתי שאלות אלייך, מעניינות ככה. אחת, בעצם לאלתר לא למדת אף פעם באופן מסודר. לא. תדעי לך שבזה, זה קשור גם למשהו שכמו שאמרתי בהתחלה. גם לקרוא צ'ארטים,
0: אני לימדתי את עצמי.
1: זהו, זה כזה עובר כחוט השני, השני בין הרבה אורחים בפודקאסט, שמה שהם עושים היום, זה לא מה שהם למדו. אתה מבינה מה אני אומר? את <laughs> למדת להיות שלנית קלאסית, הבנת באיזשהו שלב בקריירה שאת עושה פיבוט כזה. <laughs> יש עוד כמה כאלה שהתארחו בפודקאסט, ש, שגם נגיד למדו להיות מוזיקאים, ואז הפכו להיות מתכנתים, לימדו את עצמם. <כן> או למדו מוזיקה, ואז הפכו להיות יזמות. יזמים, ודווקא ו... את התחום הזה הם לא למדו, ואילתור לא למדו. זהו, באילתור ב...
0: ב... ב... בעולם הקלאסי זה משהו שהוא לא מובן מאליו, כי לרוב תבוא לנגן קלאסי, תגיד לו, <אכן> לנ... <אכן> לנגן את אלתר, הוא לא ייבהל. תא... תא... הוא ייבהל, כי אנחנו מבוססים על תווים. עכשיו, אני <אכן> שוב, מחזירה אותך <אכן> להתחלה, שבגיל 12 שמעתי יצירה והוצאתי אותה, <אכן> ואגב, <אכן> גם, הייתי מתעמת בגלל שלהורים שלי, יש המון <laughs> תקליטים בבית, שוב, בית מוזיקלי לכל דבר, ו- וקסטות, כן, כן, גם קסטות, ומלא, אז אני גדלתי כאילו במלא מוזיקה, ואני זוכרת שהייתי מתאמנת נגיד לתזמורות, איך, ה- הצורה שנגיד הייתי מתאמנת, הייתי יושבת עם התווים, מסמנת כאילו, שמה את, ה- את הקונצ'רטו, את הסימפוניה, מה שזה לא יהיה, שמה פליי, אם זה הדיסקמן ה- או ה- זה מה שזה לא יהיה, לא, מערכת הפטיפון, שמה פליי, שומעת, עוברת עם העיניים, מסמנת איפה הקטעים, אתה יודע, הקריטיים, יושבת על זה רגע, עיצבוי, ממש צריך להיות, וככה כאילו מריצה את זה ביחד, כדי שאני לא רק אשמע מה אני מנגנת. זה לא מעניין גם אותי, גם זה עושים. מעניין אותי בדיוק. יפה. זה, זה באימונים שלי לפחות, כי, כי אני יודעת, גדלתי על תווים, מן הסתם, אנחנו, זה, 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 זה כבר מושתת, אבל, אבל המקום הזה של השמיעה של המעבר, שזה גם מה שעוזר אחר כך באלתור, בין היתר, זה לא רק להקשיב רק לעצמך, איך אתה מנגן, זה להקשיב למה שקורה מסביב, שזה מאוד חשוב, כי יש, יש הרבה נגנים שיודעים לנגן חבל על הזמן, אבל לא יודעים להקשיב לה מסביב, וזה באסה. ו- וזה בדיוק ככה הייתי כאילו מתכוננת בעולם הקלאסי של תמיד להקשיב, ואז פתאום אני אומרת, וואו, פה יש איזה ליין יפה של קרן יער, איזה מדהים זה, ואז זה עובר פתאום נגיד לצ'לו. בית אובן שביעית, או כל מיני כאלה, אתה יודע, כאילו, זהו, צ'קובסקי חמישית, או כל מיני כאילו יציאות שאתה אומר כזה של, וואו, איזה מדהים כאילו פה, איזה מדהים שם, ו- וזה כזה, איזה דברים מדהימים קורים במוזיקה, ואתה לא רק מתרכז בעכשיו ללמוד תפקיד, ללמוד תווים, והראש הזה של הקלאסי המרובה הזה של, לא, אתה פותח את האוזניים לעוד משהו. וזה okay. גם עוזר מן הסתם אחר כך.
1: ולאלתר ול- השני... וללגן עם הרכבים יפה. בדיוק, זה,
0: זה ממש ככה, שאלה לפתוח, שאלה לא רק להקשיב לעצמך, להקשיב למה שקורה מסביב.
1: יפה. קארין, כמה שאלות נכונות, כן. אנחנו כבר כמעט שעה, והיינו יכולים לדבר פה איזה חמש וואו. שעות, <laughs> אני חושב, נכון? כן. אז רגע, אחד, שאלה אחת, זה בעצם מעניין, ואני חושב שזה גם נורא יעניין אנשים, אז היום את מופיעה עם המון להקות והרכבים, ומקליטה כן. גם, איך היום יום עצמו נראה של הכלי? כלומר, לדוגמה, עושה סולמות mm. בכלי עדיין, האם את עושה חימום על הכלי, או שאת מנגנת רק את השירים שאת צריכה? איך נראה האימון של המוזיקה אצלך?
0: אז זהו, היום, מבחינת המקום שלי, האימון הוא מאוד תלוי, כאילו, נגיד את זה ככה, בתור עצמאי, זה לא עבודה שאתה כל יום קם ואתה הולך ואתה מופיע, זה לא עובד ככה, זה כאילו פתאום מעכשיו לעכשיו צריכים אותי להקלטות. מעכשיו לעכשיו, גם אם זה באמצע הלילה, אומרים לי פתאום, תקשיבי, מחר על הבוקר יש צילומים לתוכנית איקס. זה, זה קורה, mm-hmm. הדברים האלה. לפעמים גם, אתה יודע, בלט"מים של כאילו מה ו- ומה עושים וכל מיני, שזה, שזה לא פחות מחשוב. ואני בכלל, נגיד, בתור אני, אין לי החלפה כשאני בעמידה ועם החשמלי, מה שאני עושה כאילו, מה שנקרא כקרין, רק כסולנית ולא כתוך, אתה יודע, רביית מיתרים או, או שישייה או שמיניה, שאנחנו גם בהפקות ככה. אז זה שונה.
1: אז קרין ו... אף פעם ו... לא חולה בעצם.
0: וקרין אף פעם לא חולה. כמו שאמר פעם מנצח אצלנו צריך... באקדמיה,
1: מורה לניצוח, מנצח לא יכול להיות חולה, מנצח... אז גם קרין לא יכולה להיות אז חולה. אז
0: זה, זה, זה באמת <laughs> ככה, עכשיו צריך לדעת, שזה משהו שחשוב, אני אומרת את זה בתור כי אני עם השנים הגעתי למצב שקרסתי והגעתי לבתי חולים ברמה כזאתי. המערכת שלי קרסה, וזה משהו שאני אומרת שזה גם טיפ ל- ל- לכל מי ששומע מוזיקאים, לא להעמיס על הגוף, להקשיב לגוף, לא משנה עבודה הולכת או לא הולכת, להקשיב לגוף. אתם לא רוצים להגיע לבתי חולים, תאמינו לי, זה לא כיף. ו- 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 ואני למדתי לאזן. שהנה עכשיו היה לי, היה, לי, היה, היה, היה לי עדן חסון במנורה, היה לי עדן בן זקן, היה לי אייל גולן <laughs> בבלוםפילד, שרית חדד, היהודים עכשיו, ופתאום כזה, אתה יודע, הכל כזה, כאילו, מלא זמן של כזה, מלא חזרות, וזה המון שעות של חזרות, ואז גם ההופעות, ובלנסים, ותגיד אם זה בנורה עוזר, זה, זה כאילו, זה מלא מלא גם בנוסף, אנרגיה שאתה מוציא מהגוף, לאו דווקא עד שאתה מנגן. כאילו זה כזה. כן. ו- ואני הרגשתי את זה, אני הרגשתי שכשסיימתי כאילו אחרי הזה עם היהודים, הרגשתי שהגוף שלי צריך מנוחה. אז לא נגעתי בצ'לו, לא כי זה, כי ידעתי שאם אני עכשיו אתחיל עוד להתאמן עוד איזה אקסטרה לתת, אני גומרת את הגוף. יפה. זה לדעת ללמוד את זה, לא, לא יפה ללמוד את
1: הגוף, יפה לה, הטיפ הזה, אני חושב כן, שבא...
0: של לדעת להקשיב לגוף שלך, וזה בסדר, גם אם תפספס עבודה ואתה עדיף שתפספס עבודה מאשר תגיע לעבודה ואחר כך שיפנו אותך לבית חולים. והיה לי כבר סיטואציה כזאת. וואי וואי. זה, לא, זה לא כיף. זה לא כיף, זה לא שווה שום דבר. זה לא, לא... אין פה מה להוכיח, לא להוכיח. זה באמת, כאילו, הבריאות שלנו הכי חשובה, כאילו, לא משנה מה. נכון שזה קשה להתפרנס פה בתור מוזיקאים, אומנים בארץ, אבל שום דבר לא על חשבון הבריאות. זה משהו שחייב, אנשים חייבים להכניס את זה לראש. כי עם כל הלחץ של אם זה לימודים או כל מיני דברים כאלה, ואז אנשים באים ועבודות וזה ובלאגן, שוכחים בכלל כאילו מזה שהם צריכים לטפל בעצמם.
1: אז הבנתי עכשיו בעצם שאת צריכה לעשות פודקאסט משלך, <laughs> פתאום זה היכה בי, שנקרא המוזיקאי המאוזן או משהו כזה. בלאנסים. <laughs> שבואו תסביר, בדיוק, על הבלאנס הזה, יש תמיד אומרים Work-Live Balance, <laughs> אבל יש גם Work-Body Balance בהקשר של...
0: זה ככה, כי תחשוב על זה שאני גם צריכה לשמור על כושר פיזית, זאת אומרת, אני גם צריכה כי אה, מי שיודע וראה אותי בעופות, אני ממש משתוללת על במה, זה ליטרלי כאילו ברמת האם צריך קפיצות או להתקפל אחורה עם הגב, זה, זה, זה מלא דברים של איזון גם עם הכלי. שאני יכולה לזוז, וזה גם שזה לא פוגם בנגינה שלי בסופו של דבר, כי זה מלא כושר. טוב, זה זמן טוב להזכיר, אני חושב
1: שמי שלא ראה אותך בהופעות, יש לך גם חשבון אינסטגרם מאוד פעיל, עם מעל 10K followers, נכון? נכון, 11,000. כן, יכול להיות שכשהפרק ייצא זה כבר יהיה יותר. אז מחפשים קרין מרקוביץ' באינסטגרם, אני אשים קישור גם בדסקריפשן. טוב, אבל עוד נגיע לזה, לאיפה, ככה, איך מוצאים אותך.
0: ולגבי אימון שאלת אותי, שזה... Uh, קודם כל, אני משתדלת שאם אני במצב שאני לא בימים כזה של לתת לגוף מנוחה, עכשיו, לתת לגוף מנוחה, רק אני אתן פה איזה נקודה, זה לא אומר ש- שכאילו, קודם כל-, כל, אם הגוף ממש גמור, זה בסדר גמור יום או יומיים אפילו להיות מרוחים במיטה, בספה, איפה שנוח, זה בסדר, אני אומרת את זה בתור work כאילו פחות חמור ממה שהיה לי, זה בסדר, זה מחרפן את המוח נכון, אבל חייב לדעת להיכנס לסטייט הזה של האיזון של ה... <מח> לנשום, רגיעה, זה, זה חשוב כי אנחנו אומנים ואנחנו חיים בתוך עולם שהכל כאילו והכל הכ... קורה בסופו של דבר. וככל שוב שאתה מתקדם במדרגות, הדבר הזה עוד יותר קורה, אז מאוד חשוב תמיד להיות בסנטר. ואז כשאני מתאמנת, אה, אני הולכת, כאילו היום אני בתור קרין מרקוביץ', אני הולכת לפי מה שאני מרגישה. מה זאת אומרת, נגיד, אני באה להתחיל אימון, ולא יודעת, יש לי דיסני בראש. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, מה, מה, איזה מהווייבים של דיסני בא לי לשמוע? כאילו, וזה ברמה לא רק של השירים, זה ברמת, שוב, הפסי קול, אתה יודע את זה כבר שאני... אז את מוציאה פסקולים
1: מהשמיעה ומנגנת כן. אותם. כלומר, האימון שלך הוא בעצם סוג של... לא אימון. שתרגיל לשמיע. זהו, זה מעניין. זה גם סאונד
0: בין היתר, זאת
1: אומרת, את לא מתאמנת על פרזות או על משפטים מוזיקליים בתוך האלתור בסולו של היהודים.
0: לא, בסולו של היהודים זה מצחיק, שומעים כאילו את ההשפעות, כאילו גם מוזיקה יפנית בין היתר, שאני מאוד אוהבת, והפסי קול שלהם, שבכלל, אחד המלחינים הכי גדולים שאני אוהבת, שהוא גם מנצח בפסנתרן, זה ג'וי סיישי, שהלחין לסטודיו ג'יבלי את כל הפסי קול, המסע המופלא, מי שמכיר, אה, המצויר, לא כן, הזה ה- עם הכלבים. כן, הנסיכה מונונוקי, הטירה ענה, אה, הטירה שבשמיים, אה, טוטורו, כל הדברים האלה זה סרטים ש- שהוא כתב את המוזיקה, מסע מופלא זכה גם באוסקר, בתור סרט האנימציה הטוב ביותר כשיצא, אה, ופשוט אה, זה מוזיקה שאפשר לשמוע את זה בסופו של דבר, את ההשפעות גם באלתורים שלי. מה זאת אומרת? כי כמו שאמרתי לך, כשאני שומעת, אני לא מקשיבה הסנטר שלי רק במה שאני מנגנת, ובמה שקורה במכלול. Mm. שאגב, זה גם מה שאני באינרים תמיד, אה, אה, טיפ למי שכאילו מנגן אה, בכלים האלה, אני לא מתרכזת שהווליום שלי, אני, אני גם לא אוהבת שהווליום שלי מאוד גבוה, גם בהקלטות, אני לא אוהבת את זה. שהווליום מאוד גבוה, אני אוהבת ש... במוניטור של האי-ניר ש... כן. שיש לך בעצם. אני אוהבת, אני אוהבת לשמוע את ההרמוניה, שמבחינתי זה הכי חשוב, גם מבחינת האוזניים שלי, כדי לשמוע מה קורה בתוך ההרמוניה, ו... ונגיד אם יש באס או כאלה, כי אם אני צריכה נגיד לרדת לבסים וזה, זה מאוד חשוב שיהיה סינכרון, שוב, שכל כלי ידע מה לקחת שמתאים למנעד שלו, וגם... בנוסף לכל, שאם יש איזה משהו שנותן וייב, נגיד פרקשן או זה, אז חשוב שזה יהיה בווליום מסוים, טיפה מעל. למה? כי לפחות מבחינתי זה הדרייב של איך אני מנגנת את זה. נגיד, סתם, אל-עדין, שיש לך שם את כל הקטע של הנסיך עלי שג'יני אה, אה, מתחיל, אז כל הקטע עם התאומים, טאם טאקה טאם טאקה טאם, הדבר הזה. אני, מבחינתי, אני שומעת את זה, אני כאילו, תן לי, יאללה, להתחיל לתת פה יציאות. Uh, הקלטתי לסרט uh, של ניצן גלעדי, uh, כאילו אין מחר, שעופר ניסים uh, עשה את הפסקול, ואסי טל uh, הפיק חלק מזה, וש... ואני הקלטתי גם עם הצ'לו הקלאסי והחשמלי, הקלטתי uh, שם לאיזה סצנות, והסצנה בסוף, uh, סצנה של, כאילו, חוץ מכאילו ליין של פסנתר שקשור גם uh, uh, לשיר שעופר ניסים מוציא משם. כתב סליחה על הדבר הזה, שכאילו הליין הזה, אתה יודע, גם מופיע, ואז אני כאילו עוד יותר עם הליין ומלא דברים שקורים מסביב, בסוג של כזה סערת רגשות. מה שקרה זה שכאילו, איך הגעתי לדבר הזה של, אני מבחינתי, שאני באה להקלטה, במקרה הזה זה היה כאילו אצל שהייתי שם באולפן, ומה שקרה זה של להבין כאילו, אתה בא, אתה מקליט, נגיד לצורך העניין שאני מקליטה לסרט, או לא אוהב דווקא הסרט הזה, אני שואלת, כאילו, או כל הקלטה, מה, אם, אם נגיד זה לא, אני שומעת את זה מהמוזיקה, וזה מוזיקה נגיד שצריך לבנות, אז זה מה שקורה בדרך כלל בסרטים, לעומת הקלטות רגילות, זה להבין מה הווייב של המוזיקה. זאת אומרת, בן אדם נגיד אומר לי, כמו שהיה לי נגיד בסרט הזה, כאילו אין מחר, זה קשור לסמים או זה, כאילו תחשבי טרפת של סמים וכל מיני כמו זה. כמו מלחינה לקולנוע לכל, ו- לכל דבר, כמו, 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 כמו שמלחין לסרטים חושב. אז, אז, אז בדיוק, אז אומרים לי את הזה, ואז אני אומרת, אוקיי, הם אומרים לי זה, איך זה מחלחל בגוף, מה עולה לי כאילו מבחינת ההלחנה, כי אני כאילו, זה סוג של גם להלחין, כי אני, אני ממציאה מלא תפקידים הרי באותו רגע. אה, של פשוט, אוקיי, זו טרפת, אז כאילו, הווייב כזה, ווייב, כאילו, אתה מבין, אני... אז זה הרגש. עכשיו, יבואו אליי עם משהו רומנטי, או גם אם זה קלאסי, נגיד, שהקלטתי אצל חבר, כאילו, איזה קטע מסוג, אפרופו, אמרת לי, קלאסי, הקלטתי איזה קטע גם מתוך איזו יצירה קלאסית שהיה גם לסרט אחר, וזה היה, נגיד, קלאסי יותר, אווירה אחרת של... וגם בזה, ידעתי למצוא את המקום של, אוקיי, איזה... זה, יותר. נשימה, פה יותר, זה ממש לתת לבפנים, כי הרי טכניקה, כולנו יכולים להיות טכניקאים גדולים, מתאמנים, זה ככה, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, זה גם קשור ב... כן, גם הכישרון עוזר לזה בין היתר, אבל אני תמיד אומרת, זה הבפנים. כי הבפנים זה מה שמשנה, כי הבפנים, אתה מוציא את זה החוצה.
1: זה משפט מעולה, שאותו אני אגזור לתחילת הפרק, אני תמיד אוהב כזה, איזה טיזר כזה, יפה כזה של משהו גם... חזק ככה וגם מאוד עמוק אחר. כן, כי בסופו של דבר
0: זה הבטן, כאילו, אני אומרת, כמו שאומרים תמיד בקלאסיה, שמלץ. כאילו, כל הדבר הזה של תמיד שאני שומעת מוזיקה, זה לא מעניין אותי הטכניקה. בן אדם יכול לנגן הכי מהר שיש, כל הכבוד. מה עם הסאונד? מה עם הסאונד? מה עם הביצוע? צריך לשאלה אחרונה
1: חביבה כשאנחנו נסיים אחריה. כן. מה <אח> החלום שלך איפה. לעוד חמש שנים? איפה את רואה את 아, קרין מרקוביץ'? אה, לבנות אימפריה, הכי קל. איפה את רואה את קרין מרקוביץ'? בחול <laughs> בונה שנים?
0: אימפריה ו- וכובשת את העולם לגמרי.
1: אימפריה מה, אימפריה פיזית כמו הצטקים? לא <laughs> אימפריה
0: של, של כאילו קרין מרקוביץ', של <laughs> לחתום באחת החברות הגדולות, ו- ולהיות טאלנט ולא, כאילו, להפסיק לנהל את עצמי, כן, זה, זה איפשהו מתיש, כי זה כל הזמן... Uh, לנגנים העצמא, העצמאיים פה, שתדעו, זה לא קל להתמודד מול חברות uh, תקליטים שהאומנים שאתם עובדים איתם uh, מייצגות, כי בסופו של דבר זה לנהל את עצמך וזה לא קל וצריך לדעת איך ומה ומה צריך וכל מיני כאלה. וזה ו- ו- אחד הדברים שאני רוצה להפסיק להתעסק איתם.
1: לגור בחו"ל, להיות לגור עם מנג'מנט. לגור בחו"ל,
0: להיות, להיות לעשות... ברמה, טוב, יש לי תכנונים עסקיים שאני לא יכולה לשתף פה, אתה כבר יודע על זה, אבל כי זה כבר מה שנקרא סודות מקצוע קצת יותר אישי, אבל לגמרי, כי אני עושה, יש לי פרויקט כאילו של אנימי גיימינג, כי אני גיקית שאני עובדת עליו, ועם ארז כספי שהוא חבר ושותף, והבעלים של אולפני הברדו, ו... באמת, כאילו, זה פשוט, לא יודעת, אמרתי, אין, אין גבולות, מקסימום תצליחי, ואני תמיד, אני כבר ראיתי את העולם הזה, מה שנקרא, אני מגיל קטן חוויתי את הטיסות ואת הבמות הגדולות, ופשוט בא לי שזה יהיה אני בפרונט, בא לי שזה יהיה קרין, שיגידו, אה, כמו שעומר אדם אמר, תודה רבה לקרין מרקוביץ', כאילו, בפארק הארקון, זה כזה, זה כאילו, זה אני, אני לא עוד, לקחתי את הכלי הזה באמת למקום של סולו, שזה לא עוד, דגן תזמורת, או כאילו להופיע כל הזמן רק עם אומנים, וזה באמת אני, ומביאים אותי להתארח, ומלפני הקורונה התארחתי גם עם סינרגיה, הייתי איתם בברבי, כאילו, זה כזה. פתחתי את אופנה של דלתא, כאילו, מול החברה, וכאילו, וכא... זה ממש ככה של לבוא ולדעת למצוא את, ה... את הייחודיות שלך, את מה שאתה באמת טוב בו, ומה שזה, ואם יש לך אנשים שאתה מן הסתם, כאילו, דומה קצת ה, ה- view, או משהו בויז'ן, ב- למה שאתה רוצה לעשות, לא להתבייש לפנות אליהם, אנחנו בני אדם, ושוב זה חוזר למקום, תשים לב, של קודם כל להיות בן אדם. יפה. כל הזמן. זה, עם זה גם אני, כאילו, מה שנקרא, אעשה את החפירה על זה, אבל זה, זה ממש ככה, של למקום, שקודם כל להיות בן אדם, וגם כאילו, מה שנקרא, משפט ש, ש, שיצא לי שכזה, יסגור את זה יפה, מגילת שגב, שהוא חבר, באחד הפעמים ש... שנפגשתי, שסיפרתי לו על הפרויקט שלי והכל שדיברנו, אז... הוא ראה את הפשן ואת כל מי שהיה רואה אם היה פה וידאו, ה... כן, קארין לא מספיקה לזוז על הכיסא, זה כמו איזה,
1: הכיסא מרקד פה.
0: הם כולי כזה ב... אז תחשבו מה זה על אני רק כזה, תנו לי לעמוד, תנו לי להשתולל. פעם
1: בנסה את הפרק הבא איתך בעמידה, שתרגיש יותר מנוחה לזוז. וואי, כן, יש רק כזה
0: קפיצות וזה, מאחורי הקלעים כזה. אז זהו, אז גלעד אמר לי, איך הוא אמר לי את זה? קארין, אוש הם יפה. אתה יודע מה עניתי לו? Mm-hmm. הם רק תחנת מעבר.
1: הופה. זה המשפט שלי. זה המשפט לסיכום הפרק. יאללה, קרין מרקוביץ', המון המון תודה, היה פרק מהמם.
0: היה כיף. היה פרק <laughs>
1: מהמם, אני חושב שהוא נתן המון, <laughs> אה, המון ערך וידע וגם סיפור אישי אה, מאוד מעניין ומעורר השראה. Uh, אני לקחתי מזה מלא דברים, אחד הדברים שאני uh, חושב שעבר uh, מאוד חזק גם באודיו, אמנם בווידאו היה עובר כל התורה <laughs> והליקודים, <laughs> אבל uh, זה בסדר. אחד הדברים שאני חושב שלקחתי מפה זה קודם כל ביטחון עצמי מאוד מאוד uh, חזק ביכולות. שזה משהו שביכולות וב...
0: האמונה העצמית הזאתי. כן, הזאת האמונה
1: העצמית והביטחון העצמי.
0: ומודעות, כן, שהרבה... זה חשוב. כן, <laughs> ש... אבל
1: אני אומר את זה כי הרבה כן. פעמים למוזיקאים, אה, לא תמיד יש את זה. נכון. אה, אולי מכל מיני סיבות שכולנו אה, גדלנו במקומות דומים, אולי בגלל מורים למוזיקה ש... תראה, ש...
0: מהקלאסי אתה יודע כן, איך
1: זה, זה שונה. כן, יכול להיות שמורים <laughs> למוזיקה שטיפה נעזבו. כן, בדיוק. יכול להיות שבגלל שעות האימון הרבות, ואז אתה בא ומנגן חציין שניגנת, שלוש טעויות אתה ברור. תזכור. ברור. <laughs> בקיצור, יש איזה מין משהו כזה שמי שגדל, אני חושב, בעולם הקלאסי, אה, תהיה לו נטייה דווקא לפחות אמונה עצמית וביטחון עצמי, נכון. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד חזק אצלך ש... פתוח מעורר השראי את כל מי שהקשיב לך. אני
0: מקווה, כאילו בסופו של יום אני תמיד שמחה לעזור, הרי בסופו של דבר לא בדיוק עזרו לי. אני עצרתי שוב את המשבצת שלי לעצמי. מהמם,
1: אז בהקשר הזה, איפה כן. אפשר למצוא אותך? באיזה רשתות?
0: האמת היא, אני בעיקר, כאילו, יוטיוב פחות אצלי כרגע פעיל, כי אני, אין לי גם זמן, סליחה להתעסק עם זה, יש גבול כמה אני יכולה. אז אינסטגרם? <laughs> אינסטגרם זה המקום שאני מעלה בו הכי הרבה, גם עדיף, כי... אני, כי שם אני מעלה את רוב האינפורמציה, וכאילו גם לפעמים דברים שאני לא מעלה לפייסבוק. זה פשוט לבוא באינסטגרם, לעקוב באינסטגרם, אפשר לראות, כן, אפשר לראות ישר כאילו את האומנים שאני מופיעה איתם, מה אני עושה, אה, כאילו גם עם הקלאסי, גם עם החשמלי, אם יש אה, קשתנים שרוצים להתייעץ איתי על דברים באהבה, מוזמנים לשלוח באינסטגרם הודעה, אה, כי לפעמים מתייעצים איתי, כן. מדהים. אה, שזה, אתה יודע, זה מבחינתי לתת עזרה לאנשים, כאילו ש, שרוצים להבין את זה יותר, ו, ואיך, נגיד, כאלה שרוצים לבנות לעצמם, גם אתה יודע את הסאונד שלהם, או כל מיני כאלה, ולי לא היה את האנשים שעשו את זה. תבין, yeah, כאילו, yeah. כאילו, כי אצלי רק קיבלתי על הראש כזה של חלטוריסטית, או כל מיני כאלה, ועד היום כזה, בסדר. איך אומרים, זה עובר, ושידברו, כמו שטיילור סוויפט אומרת, Haters gonna hate, and I'm just gonna shake.
1: <laughs> <laughs> עוד משפט <יש> ועולה <laughs> לסיכום. אז אני אגיד המון תודה לקרין מרקוביץ' על פרק מהמם ממש, שנתן המון השראה והיה פה מלא בריקודים שלא ראיתם, אבל תדמיינו, בזמן שהקשבתם לפרק, תדמיינו שהכיסא גם רקד. אני אגיד תודה רבה שוב לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. כרגיל אתם יכולים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, תחפשו בגוגל להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, וראיתי שהרבה אנשים מגיעים גם מהפודקאסט לבלוג וגם מהבלוג לפודקאסט. וכמו שאמרתי על מוזיקה, על הפודקאסט עצמו, אפשר למצוא אותי בלינקדאין, בפייסבוק או באימייל שלי שנמצא באתר שלי ובבלוג. והכי חשוב זה לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים. אם עוד לא עשיתם את זה, תעצרו עכשיו בצד את הנהיגה. בדיוק. אל תעשו את זה בזמן נהיגה, זה מסוכן. נכון. תעצרו בצד, צריך ללכת, אי אפשר לעשות את זה מהפרק עצמו, צריך ללכת לעמוד של הפודקאסט וללחוץ על החמישה כוכבים, חדש אנשים כבר התחילו להשאיר פה תגובות, זה נורא כיף לקרוא את זה, זה כזה כמו איזה רשת חברתית קטנה שספוטיפיי פותחת פה. תודה לקרין, תודה לכם, נתראה בפרק הבא. הידי! יאללה <laughs> ביי. <laughs> להצליח במוזיקה.